Čau, Ginta! Sveiciens visiem! Un sveiciens visiem janvāra ieteikumos. Jā. Jauns gads tradīcijas tās pašas. Un šoreiz mēs gribam ieteikt visu meidīnu Latvijā. Turklāt mēs arī šomēnes turpināsim decembrī iesākto dinamiku, iesakot artefaktus un pieredzes, kuru radīšanā mēs pašas esam ņēmušas dalību. Hmm. Tā teikt, pašas taisām un pašas iesakām. Cerot, protams, ka jums, mīļie klausītāji, arī tie patiks. Atgādināšu, ka decembrī, kā jūs visi atceraties, ieteicām ļoti skaistu grāmatu, kuras saturs varētu aizraut tos, kuri klausās mūsu sarunas, jo jums patīk simboliskais materiāls, jums patīk jungiāniskās lietiņas. Tā ir Latvijas junga analītiskās psiholoģijas biedrības autoru kolektīva, no kura ginta ir daļa. Pasaku interpretāciju grāmata ceļā ar pasaku. Jā. Tautu brīnum pasakas junga analītiskās psiholoģijas skatījumā. Nopērkama junga biedrības mājaslapā. Jā, ar brīnišķīgajām tad Janas Riškovas ilustrācijām, un kā tu jau saki, vēl var paspēt iegādāties, dodoties uz junga biedrības mājaslapu. Tas tāds draudzīgs atgādinājums, jā, nu pirms svētku steigājums nepietika laika sagādāt šo dvēseles barību. Vēl var, vēl ir. Mhm. Viss var doties uz decembri ieteikumiem un atkārtot, kāpēc tā ir tik laba un vērtīga grāmata. Tomēnes mūsu ieteikums ir praktisks seminārs, palīdzošo profesiju pārstāviem, par to, kā strādāt ar polarizāciju un šķelšanu sabiedrībā. Tad, kad tās parādās mūsu darba vietās, kabinetos un arī pie vakariņu galda. Interesantā detaļa šeit ir tā, ka šis seminārs ir tieši mūsu raidierakst rezultāts. Mm. Nu, par šo nedaudz vairāk? Nu, vairāk ir tas, ka to vadīsim es un pieredzējusi supervizore un mūsu sarunu klausītāju un atbalstītāju jau no paša sākuma Arita Federstone. Tik vienkārši, ka klausoties mūsu čalošanā, arī tā radās idejas, mēs satikāmies, mums radās idejas kopīgi, un te nu tās materializēsies, apvienojot arī tas pieredzes darbā ar cilvēkiem un manu pieredzes darbā ar grāmatām. Mums katrā ir savas stiprās puses. Mēs piedāvājam četru dienu intensīvu semināru no 22. līdz 25. februārim Rīgā, Klātienē kurā piedāvāsim gan zināšanas par sociālpsiholoģiskiem fenomeniem, kas veicina šķelšanu, un par sociālpsiholoģiskiem fenomeniem, kas novērš šķelšanu, tā mana daļa vairāk, un praktisko daļu sistēmiskajā pieejā bāzētas nostājas un metodes darbam ar polarizāciju, tad, kad tā no abstraktas problēmas kļūst par profesionālās kompetences jautājumu. Attiecīgi strādājot gan ar pašu profesionāju labbūtību, kas tad ar mums notiek, tad, kad mēs ar to saskaramies savās darba vietās, gan arī, protams, kā atbalstīt klientus. Mans viedoklis, tad, protams, ir neobjektīvs, taču ir skaidrs, ka sociālā un politiskā realitāte vienkāršāk nekļūst, mm. kā jau mēs ar tevi apspriedām ekotrauksmes epizodē, piemēram, un... Mūsu draugi palīdzošajās profesijās, psihologa, psihoterapeiti, kouči, supervizori, var spēlēt ļoti svarīgu lomu, lai iezamētu sakaitētos prātus mm. un veidotu harmoniskāku sapiedrību. 
Tāpēc mēs piedāvājam šis četras dienas, kur tad profesionāļi var atlicināt laiku, iedziļināties tēmā, kam droši vien ikdienas skrējienā neatrodas vieta, tad arī vārīties šai suliņā, pētīt, sarunāties, mācīties vienam no otra, protams. Attiecīgi, februāra grupā ir vēl pāris vietas, tā kā es aicinu pieteikties, es iesaku pieteikties. Mēs arī vērtējam iespēju atkārtot šo semināru uz vasaras beigām, jo izrādās, ka interesanti vidū ir daudzi aizņemti cilvēki, kuri darbus plāno daudzus mēnešus priekšu, bet nu, to mēs sapratīsim un redzēsim tad, kad būsim šo izdarījušas. Tā kā, ja jums ir interese, bet nedar datumi, tad arī kaut kur pieķeksējiet vai man pasakiet. Es ielikšu praktisko informāciju epizodes aprakstā un attiecīgi droši rakstiet komentārus vai epastus, ja nu rodas kādi papildus jautājumi. Mm-hmm. Man liekas, tāds labs piedāvājums ir tieši paeksperimentēt šajā kontekstā, šajā seminārā. Ne tikai pat teoretizēt, kas ir ļoti svarīgi saprast arī, kā tas funkcionē mūsu psihē un starpersonu telpā, sociālās likumsakarības kādas ir plašāks, ja? bet arī, es domāju, uz vietas jūs darīsiet praktiski šo patrenēties ar savu iekšējo elasticitāti attīstīt. Ja? Es ļoti labi iespēju. Jā, kas varētu ļoti palīdzēt pēc tam dzīvē, žēl ar klientiem vai savā dzīvē. Mm-hmm. Man arī tā liekas mazināt izdekšanas riskus, uzlabot pašsajūtas labbūtības un tam līdzīgi. Tā kā lūk tāds piedāvājums un ieteikums. Un mums šodien ir arī normāli ieteikumi, vai ne, Ginta? Mm-hmm. Labi, neteiksim tā, kā ierastāk citu cilvēku radītas lietas artefakti, kurus mēs iesakam. Jā, kas man abi ir pārsteiguši ar savu kvalitāti, un um, abi ir dvēseli barojošas grāmatas tās ir. Pirmais mans ieteikums ir, um, es gan viņu nopirku pati, bet man ir sajūta, ka es esmu saņēmas dāvanu. Jo mana kolēģa, kura daudz klausītās, domāju, pazīst, Anita Pīlēna man viņa ieteica, un es pie viņas varēju apčamdīt un palasīt jau bišķiņ šo grāmatu. Tā ir patiešām tāda ļoti pamatīga monogrāfija, kuru ir izdevis Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds. Un tā ir vēsturnieka Harija Tumaņa grāmata antīkie tēli Rīgas ielās. Uh-huh. Un grāmatu lapuses fonā te šķirstīsies, Luiz Negriezārā, es viņu reāli šķirstu. Pat tiešām nopietnes izdevums, jo lapas puses ir apmēram 570 lielas un daudz fotogrāfijas ir. Un tātad kāds ir stāsts, jo man liekas, ka stāsts arī ir ļoti interesants. Kāpēc mani šī grāmata ir ļoti uzrunāja, jo man Rīgas arhitektūra vienmēr ir ļoti patikusi. Un es esmu vienmēr bijis no tiem cilvēkiem, kas iet un skatās uz augšu un aprīnoju, cik Katrs Rīgas nams ir atšķirīgs un dažāds un unikāls lielākā daļa, nu, centrā lielākā daļa, jā. Un uh, otrs ir šis mitoloģiskais aspekts. Es patiešām ar nekad nebija se uzdevis jautājumu, ko tieši nozīmē šīs figūras, ornamenti. Šie kailie vīrieši, kas tur šo dzegu. Un sievietes, dažādas, jā. 
Es vēl neesmu šo grāmatu izlasījusi pilnībā, es esmu izlasījusi ievadu, es esmu izšķiršķījusi un palasījusi dažas nodaļas, jo, saprotiet, apjoms ir liels un ļoti interesants. Pie tam viņu var praktiski izmantot. Ejot ekskursijās? Jā, jā. Es jau taisījos prasīt, ka varbūt kāds ir vēl uzcēlējis kaut kādu papildu aplikāciju, ka tu eji par Rīgu un tad pareizējā brīdī tu var nospies podziņu un tev izstāsta par šo kailo vīrieti visu. Nē, vēl. Tas ir vēl um, izstrādājums projekts. Pa grāmatas saturu tu līdās, bet tad autors stāsts. Grāmatas autors raksta, ka viņam šī ideja atnāks pilnīgi negaidīt un spontāni, jo viņam 2014. gadā viņi ir uzlūguši uzstāties Latvijas universitātes vēstures filozofijas fakultātē par brīvi izvēlētu tēmu, kas būtu veltīta Latvijas vēsturē. Viņš raksta, ka viņam likās šis ļoti kārdinošs piedāvājums, bet arī ļoti grūts, jo viņš ir antīkās vēstures speciālists. Un kopš studiju gadiem neko nebija profesionāli pētījis tieši Latvijas vēsturē. Piedavām viņš strādājas tajā laikā pie monogrāfijas par varoņiem un varonību senajā Grieķijā. Uh-huh. Vairākas dienas viņš mocījas ar šo, nu kā tad es varētu šo sasaistīt Latvijas vēsturi un antīko vēsturi. Visādi grozījas pētījis. Līdz viņa sieva ir nākusi ar ģeniālu ideju, ko viņš sapraksa, ka tas ņem tā kā ņūtona abola kvalitātē nostrādājas. Viņa teiks, nu paskaties uz māju fasādēm, un tu redzēs daudz antīkos tēvus. Viņš, jā! <laughs> un kopš tā brīža viņš staigājas bildējas fasādes, sāds darīt to pamazāmies vienā sistemātiskāk, jo, protams, vienā lekcijā tas nekādīgi nav ietilpis. Un finālā pa šiem gadiem ir tapusi šī ļoti nopietnā monogrāfija. Nu, kāds tad ir saturā? Tās kādas ir sadaļas. Pirmā nodaļa ir par arhitektūru. Vispār šie antīkie orderi to izcelsma un būtība. Antīkais mantojums Eiropas arhitektūrā un antīkās formas Rīgas arhitektūrā. Pavisam nelielas citātiņas es nolasīšu no šīs nodaļas. Otrā nodaļa ir mitoloģiskie tēli, un apakšā nodaļa sakojuši Rīgas opernama tēli. Dievi, no šīs nodaļas es nolasīšu mazu fragmentiņu. Varoņi, Atlanti un Karjatīdes, Amori un Putī un mītiskās būtnes. Jūs jau jūtu, cik tas ir interesanti, vai ne? Es gribu ekskursiju par Rīgas mītiskajām būtnēm, lūdzu. Jā, kad būs Rīgā pēc semināra, mēs varēsim doties. Un? Trešā nodaļa ir dekori un uzraksti, kas arī ir ļoti interesanti. Un vēl pielikumā ir August Folsts un viņa tēli. Tā kā tiešām autors aicina iepazīt jaunu Rīgu. Varbūt ne jaunu, bet tā kā paceļināti. Un lūk, tie citādi, ko es esmu izvēlējusies nolasīt, man liekas, pamatošo domu. Tātad viņš raksta, ka arhitektūra nav tikai celtnes konstrukcija un tās ārējais izskats. Arhitektūra ir arī kultūras teksts, kurš no vienas puses atspoguļo cilvēka pasaules uzskatu un vērtību sistēmu, bet no otras puses pats to ietekmē un veido. Tas ir specifisks teksts, kas līdzīgs jebkuram vizuālam mākslas darbā, respektīvi tiek lasīts ar acīm, bez vārdiem. Un tas iedarbojas uz mums gan ar apziņas starpniecību, gan arī bez tās. 
Tādēļ principiāli svarīgi ir tas, kādu vēstījumu šis teksts ietver. Tas var pauzt skaistumu un harmoniju, var liecināt par varu, bagātību un statusu. Tas var nest kādu ideju, bet tikpat labi var atspoguļot tukšu pragmatismu un funkcionalitāti. Līdz beidzot pienāk brīdis, kad augsta bezdvēseliskas pūguļstikla masa piespiešu cilvēku pie zemes. Es jau jūtam autoru prioritātes un vērtības, vai ne? Tāpat viņš atzīmē, ka arhitektūra sākās vispār ar sakrālām celtnēm. Un ilgi pie tām arī palika, jo sekulārā mēkām sarnījos laikos piemeta tīri utilitāru nozīmu, līdz ar to izdaļotas tika tieši šīs sakrālās. Un tas ir dabiski, kā viņš raksta, jo seno cilvēku pasauli zainā pirmo vietu ieņēma sakrālā dimensija, Tādēļ tieši tās godam tika veltīts požākie cilvēku sasniegumi, un tikai jaunajos laikos kultūras sekularizācijas dēļ Eiropā par arhitektūras seju kļuva nevairs tik daudz svētnīcas ja baznīcas, cik laicīgās celtnes, proti elites rezidences, požas sabiedriskās ēkas un bagātnieku privātmājas. Neatceros, kādā kontekstā mēs to apsvarējām, varbūt kādā seminārā, Bet kādreiz pilsētas augstākā celtne bija baznīca, un tagad tie ir visbiežāk komerciāls iestādes, kur mēs redzam, kur mūsu vērtības arī ir. Ne tikai tas ir izmainījies, bet arī mūsu iespējas izdaidļot, jo redumājoties tad, kad katru mazāku ornamentiņu kādam bija jāizcērt ar kalti akmenī, nu, bija rūpīgi jāizvēlās, kuras ir tavas prioritātes, jo visu izdaidļot nebija iespējams. Mēs jau tagad varam no industriāli nomālēt, veidot tur reliepus vai skulptūras, ja gribētu, krietni lētāk un vienkāršāk. Jā, un uzreiz man uznīra tēli no Barcelonas ielā, un tu māju izdaļošā. Mm. Kā šis antīkais mantojums ir Eiropas arhitektūrā ienācis? Principā tas noticis renesants laikmetā. Pirms tam dažas antīkās celtnes tika saglabāts un aizvien pārbūvētas un izmantotas gadsimtiem ilgi. Romā tādi piemēri ir. Bet renesants laikmetā antīkās arhitektūras formas, protams, vispirms Itālijā, kur tās vairums bija arī saglabājušās, bet vēlāk aizvien citur pakāpenis sāka atgriezties aktīvajā apritē, Soli pa soliem pārņemot visu diapazonu no baznīcas līdz privātiem namiem. Mana mīļākā mākslas vēstures detaļa par skaistuma priekšstatiem pēdējo pārsimt gadu Eiropietim lūkojoties uz antīko mantojumu ir tas, ka mēs esam pieraduši muzejos redzēt visas skulptūras baltas, vai ne? Vai marmorā, vai atlietas jau ģipsī, bet printmēs esam pieraduši, ka tu tikai tā forma, bet... Savā laikā viņš viss bija skrāsotas. Es mēģināju iztēloties, kā? Rozā vai tā kā bikini uzzīmēt? Ar otiņu. <laughs> Nē, nu viss, viss viņiemīgi. Gan no ādas krāsa, matiņi, drēbītes, viss. Tā kā viņas nokrāsotas, viņas bija skrāsotas. Nu, nevis balta, bet to tas arī mūsu iespaidi un tādas projekcijas par to, kā tas tā brīdī izstījās, ka tev tur stāvēja šī te. Viņš bija sakrāsot, viņam bija te acu kontūra, tam līdzīgi. Tas parāda, cik ļoti tas mainās, vai ne, laika gaitā, un kā mēs pieņemam, kad vēsturē tas izskatījās kaut kā tā, kā mēs esam viņu atveidojuši. Tam nav sevišķi daudz sakara, kā tas realitātē bija. Jā. Mm-hmm. 
Un tagad es nolasīšu nelielu fragmentiņu no noteļas par dieviem. Un es izvēlējos nolasīt par dievu, kas pēdējā mani interesē. Es viņu arī mēģinu pat zīmēt, jo man ir šaktīvā iztēle parādījās. Tātad, Poseidons. Poseidons, jeb Romiešu versijā Neptūns, ir viens no atpazīstamākajiem antīkajiem tēliem, pateicoties savam galvenajiem atribūtām trejžuburam, ar kuru viņš spējot no klints izcirst ūdens avotu. Mūsu uztverē viņš ir tieši jūras dievs, bet senajiem grīķiem tas vispirms bija zemes dievs, par ko liecina viņa episkie epiteti – zemes tricinātājs, tas, kas rada zemes trīces, zemes turētājs. Ar savu trejžu būru viņš varēja izšķelt ūdeni no klīns, un tā viņš to arī darīja, kad sastriedējās ar Atēnu par to, kam piederēs atikas zeme. Kā zināms, Atēna radījusi olīvu koku, un dievi atzinuši viņas dāvanu par vērtīgu un piešķīruši taišo zemi. Līdz takus tam Poseidons bija arī zirgu dievs un aizbildnes. Viņš skaitījās piederīgs olimpsko dievu saimēji, bet lielākoties dzīvoja savā pilī jūras dibenā, nevis olimpa kalnā. Bija neatkarīgs un uzskatīja sevi par līdzvērtīgu sevām. Reiz viņš pat mēģināja sacelties pret brāli, taču ticis sakauts. Senajā grieķā bija ļoti maz Poseidona tēlu, un tajos viņu var atpazīt vienīgi pēc trejžu bura. Toties Romas impērijas laikā Neptūnu labprāt attēloja grīdas mozaikās, parasti triumfāli braucot jūras zirgu pajūgā vienu vai kopā ar sievu amfitrīti. Bet īsto popularitāti Neptūns piedzīvoja jauno laiku Eiropas mākslā, kur tas samērā bieži attālots glezniecībā un telniecībā retāka arhitektūrā. Taču visvairāk iecienīts Neptūna tēls bija strūkloku arhitektūrā. Tā kā reti, kura pilsēta vai pils, kas pretendēja uz izmācinātību un spožumu, varēja iztikt bez trūklakas ar jūras dieva figūru. Jāsaka, kad es zīmējot šobrīd Poseidonu, arī izvēlējos skultūru, kas ir Kopenhāgenā ostā. Rīgā Poseidonu attāls sastobams trīs vietās. Ēkā Lāčplēš ielā 61, kas ir bagātīgi izrotāta ar visu olimpiešu patēliem kur viņš redzams blaku sabiem saviem brāļiem, uz Melngalvienāmu fasādas līdzās citām alegorskām skultūrām un nelielā cilnī greicnieku ielā viens, uz fasādas skārņielas pusē. Un šeit viņš ir attālots viens pats, un šo mēs lūdzu atradīs, ja, jo viņš ir ļoti īpatnēji attālots, kā labsirdīgs un smaidīgs, Laiski sēdoši krastā ar vienu roku atbalstīdamies pret mutu, no kuras tek ūdens, bet otrā turēdam savu trejžu buri. Un šeit ir tā fotogrāfija, viņš ļoti interesanti izskatās. Nu, lūk, tik tā par šo grāmatu. Ieinteresēju? Jā, 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 tik tiešām. Kā jūs sapratāt no citāta arī? Var iegūt arī plašāku ieskatu arhitektūrā plašumā, nevis dziļumā varbūt, ja? bet noteikti dziļuma mitoloģijā, kas ir ļoti mums vērtīgi. Lūk, tūlīt meklēšu celšu galdā otru grāmatu. Un šī gan man ir dāvana, to es saņēmu Ziemes atkazam meklītas. Un tā ir, es pēc žanru neņemtos atzīmēt. Es ņemtos atzīmēt, cik ļoti nepacietīgs, priecīgs un ar sevi apmierināts bija tas cilvēks, kas tevi bija nolicis zemeglītes. Pārliecībā, ka viņš ir atradis perfekto dāvanu tev. Jā. 
saucās grāmata brīnišķā operas pasaule. Šo grāmatu ir, bet, principā, viņa ir pat tā kā albums, kā mākslas albums. Viņu sarakstīja Gundaga Šmita, kas ir komponiste un muzikoloģe, un ļoti bagātīgi ilustrēta vizuāli, ko ir paveikusi māksliniece Arta Ozola Jaunarāja. Izdevusi Jāņa Rozes izdevniecību. Ir neliels ievads ceļavārda grāmatai, kā nonākt operas pasaulē, kā radās opera, kā dzied operās un kas ir librets un tam līdzīgi. Ļoti īsi, kodolīgi un tālāk katras divas lapas ir veldīts kādai no operām. Sakārtos hronoloģiskā opera tapšanas kārtībā. Par to, kāds īsti būtu koncepts vai kā to nosaukt, priekš manis šo man bija iespēja aptaustīt pēc Zemesvēkiem un pašķirstīt. Man liekas, formāts ir tā diezgan rotaļīgs, un es viņu salīdzinātu ar adventis kalendāru. <laughs> Bet ir tādi mazi lodziņi operas pasaulē, skaidrs, ka nu, laikam jau autoras favorīti un absolūti nepieciešami, protams, 26 operas, kuras gan izdevniecība apraksta, ka nozīmīgākās operas kā pasaules tā latviešu mūzikas vēsturē. Nu, te, protams, es domāju, katram operas mīlīm un katram speciāls tam būtu savs saraksts, kurā dažas pārklātos un dažas nē. Līdz ar to tas ir tāds, nu, ieskats, ievats. Dodot informāciju, kas ir gan nedaudz sižeta, gan kripatiņas no uzveduma konteksta un vēstures. Ja, bet tas nav viss sižeta pārskats. Ja tas ir, kā tu saki, tikai pāris lapas, lai ieskatītos. Mm-hmm. Kā es saku, man tāds ir tādu pavērtu mazu krāsainu lodziņu, kas rada interesi, ja, kas aicina rakt dziļāk. Plus vēl šeit gan ir um, digitālā, audiālā pieredze iestrādāta. Jā, tātad katrai operai ir veltīta viena lapa, kurā ir aprakstīts operas tapšanas vēsturi. Arī kāds interesants fakts parasti šajā procesā. Librets ir aprakstīts īsumā. Un arī no pirmajiem uzvedumiem kādi fakti. Un ir arī kāda līriska apraksta daļa, ko es nocitēšu. Un links uz Spotify, kur var labos izpildījumos, jo arī varam izvēlēties, protams, katru operu dažādos izpildījumos dzirdēt. Labos izpildījumos var dzirdēt attiecīgas āries, kas ir nedaudz pakomentētas. Jā, tā kā par tiešām katrai ir audiālā ilustrācija un vizuālā ilustrācija, jo nākamā pilna atvēruma lapa ir ar mākslinieces gleznojumu vai ilustrāciju par šo operu, kas ir arī ļoti interesants. Kas vēl, man liekas, ir ārkārtīgi interesanti, kad arī mūsdienu operas dažādu autoru, arī somu, ungāru un latviešu. Un latviešu ir tātad Jānis Mediņš uguns un nakts. Tā ir vairāk kā 26, jo satur rādītājs ir otrā pasēlā. 36 vismaz. Un uh, Zigmāra Liepiņa Lāčplēsis, Lūsaina Putnu opera, Andra Dzenīša Dauka un kā pēdējā Annas Fišers koku opera veikāzes. Es viņu neaizdzirdēju. Kā rakstīt, šī opera ļoti neparasta, tā nav nepieciešams operams, tā ir dabas opera, ko iestudē meža vidū. To apmeklējot elegantu uzvalku vakarklēt un smāks kurps labāk kasāt mājās. Vairāk nodrēs sportapā vējak, Jo publikai jādodās uz mežu. 
jau pats gājiens ir kā operas uvertīra bez klasiskajiem instrumentiem gan. Vai šis skaņas kopā neveido vairāk balsīgu dabas orķestri? Ko operā pats mešs ir klātesošs maestātisks varonis? Pirmas skaņojums šī opera piedzīvoja vētras izpostītā meža apgabalā Somijā, taču pati pirmā versija izskanēja meža kailcirtē Jākapils rajonā Latvijā. Un, kā es teicu, ir tāds neliels poetisks teksts pie katras operas, kas paskaidrošo Spotify fragmentu. Operas ievada nosaukums ir radicis vai saknes. Saknes dzen arī pati opera un no pirmajām skaņām uzbur unikālu pasauli. Tu dzirdēsi daudz neparastu, iespējams agrāk nedzirdētu skaņu, kurs var radīt balss un instrumenti. Operas komponistiem meši ir kā miera templis un vienlaikus nedaudz baisas noslēpums. Aizver acis un ļauj skaņām radīt iztēles glēznu. Tavu mežu. Ar tā smaržu, augsni, gada laiku un konkrēto dienakta stundu. Tālāk var atskaņot šo ievadu un ļauties. Nu lūk, šādi ieteikumi jānvārim. Ceru, ka mūsu ieteikumi jūs uz radīja interesi, un labprāt dzirdēsim arī jūsu atsauksmes un ieteikumus. Paldies par klausīšanos un sadzirdēšanos. Tieši tā. Paldies tev, Ginta. Paldies par klausīšanos, uzsadzirdēšanos. Ata! Ata!